0: Es gibt Morde, und da muss man sagen, die könnten auch aus einem Horrorfilm stammen. So auch jetzt in unserem nächsten Fall, über den wir sprechen werden. Es geht um eine einzigartige Tötung, muss man sagen, sowas gab es vorher jedenfalls nicht, dass man sich daran erinnern konnte. In Deutschland jedenfalls nicht schon mal. Ähm, diese Tat passierte in Rothenburg, und dann bin ich mir schon fast sicher. Das ist ein Teil unserer Zuhörer jetzt schon ahnt, worüber wir sprechen werden. Wir werden über den Kannibalen von Rotenburg
1: sprechen. Armin Maives heißt der Kannibale von Rotenburg. Das war schon eine wirklich außergewöhnliche Tat, die weltweit, glaube ich, für Aufsehen gesorgt hat. Also er hat tatsächlich einen. Mann, der sich ihm freiwillig angeboten hat, ähm, getötet und äh, Körperteile äh, von ihm verspeist. Wie wird denn, äh, Joe, wie wird jemand zu einem Menschenfresser? Naja,
0: bis dato kannten wir es eigentlich nur aus äh, Extremsituationen. Ich kann mich erinnern, dass wir mal, da war ich Schüler, dann haben wir mal so eine Geschichte von einer Antarktis-Expedition gelesen und da wurde dann halt diskutiert, dass am Ende Menschen, also die Überlebenden, haben dann halt die Toten gegessen oder auch teilweise entschieden. Das war, glaube ich, auch so ein Spiel damals. Es wird dann entschieden, wen äh, von uns äh, Wer stellt sie zur Verfügung? Wer wird gegessen? Es da gab so
1: auch eben. diese Fußballmannschaft, die mit dem Flugzeug ja, abgestürzt ist. Genau, also es eine, waren immer Situationen,
0: Krisensituationen, kriegerische Situationen, Hungersnot, ja. eine ausweglose Situation, wo halt äh, man äh, gesagt hat, okay, äh, jetzt äh, einer muss sich opfern oder einer wird geopfert. Und natürlich kannten wir es alle aus unserer Jugend, aus äh, 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 Robinson Crusoe, ja, dass da er mit seinem Freitag saß und plötzlich hat er gemerkt, da auf dieser Insel sind Kannibalen. Und ansonsten kennen wir alle noch natürlich diese diese witzig erscheinenden Cartoons, wo irgendeiner in so einem Topf sitzt und Leute mit Knochen auf dem Kopf <lacht> in der Fersuche ja. tanzen drumherum oder aus irgendwelchen ersten äh, tarzan wo halt behauptet wurde, dass es da Kannibalen in der Gegend gab. Also der Kannibale war ja für uns jemand, der äh, uns Angst gemacht hat, weil er halt die Menschen jagte, so wie wir Wild erlegen, so wie wir Tiere töten, um sie zu essen, äh, nur halt, dass halt, das Menschen sind. Und äh, man kennt halt eben, wie gesagt, aus äh, schwierigen Hungersnöten in Nachkriegszeiten, dass da halt angeblich äh, Menschen, Menschen gegessen haben. Aber dieser Fall, wie wir ihn jetzt hier über den wir jetzt sprechen, wo jemand ähm, in einer zivilisierten Welt, in der es keine Not herrscht, in der halt eben auch im Endeffekt keine äh, kannibalistisch orientierten Stämme unterwegs sind, äh, rechts und links und in der Nachbarschaft jedenfalls keine wohnen, dass da einer je auf jemanden trifft, in irgendeinem Chatroom, der sich ihm freiwillig zur Verfügung stellt, der wünscht, dass er getötet und gegessen wird und auf der anderen Seite jemand ist, der Lust darauf hat, jemanden zu schlachten und zu essen. Das kannte man, glaube ich, in dieser Form jedenfalls noch nicht. Und insofern ist es einer der spektakulärsten Kriminalfälle im Nachkriegsdeutschland. Und... Äh, äh, Seither wissen wir, dass es Kannibalismus in der aktiven Form gibt und auch in der passiven Form. Also aktiv der, der einen Menschen ist und passiv einer, der, ja, für den ist das größte Glücksgefühl und das größte in seiner Fantasie, als da getötet zu werden und dann auch aufgegessen zu werden. Das gab es. Vorher noch nicht, wahrscheinlich, weil es viel, viel seltener war, äh, als es noch keine Jetrooms gab, dass zwei so extrem gestörte Menschen sich äh, über den Weg gelaufen wären. Die hätten sich eigentlich, ja, wenn es das eine Zerstörung ist, die auf einen vielleicht von weniger als 100.000 Menschen zutrifft, ich behaupte, es sind noch weniger, äh, dass die sich begegnen, wäre ohne... Soziale Netzwerke wahrscheinlich ähm, nicht möglich gewesen, das muss man sagen. Und insofern äh, öffnen sich damit natürlich also auch ähm, plötzlich Kanäle, Kommunikationswege, die es vorher nicht gab. Und ähm, also früher hätte keiner eine Annonce in die Zeitung gesetzt: äh, Hallo, ich bin der Armin aus Rothenburg, äh, ich würde gerne einen Menschen schlachten und essen. Äh, Wer sich zur Verfügung stellt, soll sich melden unter Schiffe oder sonst was. So läuft das nicht mehr. Also das ist heute in gewisser Weise ja, Parship auf einem ganz, ganz speziellen Sektor. Also das gehört auch noch dazu. Das muss man, glaube ich, dabei auch immer im Hinterkopf behalten, dass diese Kanäle es früher nicht gab.
1: Aber was ist das, wenn jemand merkt, er hat die Fantasie, einen anderen Menschen äh, zu verspeisen. Ne? Ist das, ist das äh, eine sexuelle Devianz oder was ja. kann man das erklären?
0: Ja, das ist beides. Das ist eine Mischung aus natürlich aus Devianz und auch aus äh, Fetisch, aus Fetischismus. Und äh, da gehören halt eben, äh, das sind sozusagen eine komplexere, eine komplexere äh, psychische ja, Störung. Devianz, Perversion. Ich denke eher Perversion oder Paraphilie. Also wir nennen immer eine Paraphilie als Störung des, der Sexualpräferenz. Also dass wir das Objekt unserer sexuellen Begierde halt eben, sage ich mal, nicht der Norm entspricht. Das ist dann kein Mann, in dem wir uns verlieben oder keine Frau, in die wir uns verlieben, sondern dann ist es halt eben ein Kind oder es ist halt eben in ein Fetisch in schwarze Stiefel in äh, was weiß ich was oder halt eben in den Gedanken zu töten oder menschenfleisch zu essen und sich ganz mit seinem mit dem ganzen mit dem gegenüber sozusagen maximal ja, zusammenzukommen. Wir sagen ja, wenn wir ja, verliebt sind schon mal, ich habe dich zum fressen gern. Das ist ja so eine Metapher, die wir sagen können, ohne dass einer sagen, hey, Alter, bist du Kannibale oder was, ja? Sondern das heißt, äh, ja, ich möchte, ja, ich, es ist so viel, ich will so viel von dir, ich will mit dir eins werden, sozusagen. Das ist so ein Vereinigungsgedanke äh, äh, ein und eine Fantasie. Und das sind halt Menschen, die von diesem Gedanken halt eben äh, maximal beseelt sind, äh, die halt sich äh, als... Äh, sozusagen orgiastische Zuspitzung all ihrer sexuellen Wünsche nichts mehr wünschen und vorstellen können als ja, im Endeffekt die maximale Vereinigung im Töten das musste halt, weil Essen lebendig geht schlecht ja? und ähm, ja, wir kennen das in Andeutung was weiß ich Liebesbisse, wenn der jemand in den Hals beißt und du am nächsten Tag irgendwelche richtigen Flatschen am Hals hast. Ja, das machen ja manche Jugendliche, da wird ja gebissen, also als gäbe es keinen Morgen mehr. Also, oder auch die, der Vampirismus als als Sinnbild für das Blutsaugen, also einen Menschen leersaugen und ihn dessen bemächtigen. ne? Weil, du kennst dieses Bild, der Vampir beißt dich und dann bist du für immer verloren und gehörst zu den Untoten, du stirbst nicht. Also die Fortsetzung dieses Gedankens, dass du halt jemanden, halt ähm, ja, dich in einer Weise bemächtigst, die durch nichts mehr zu toppen ist. Es gibt ja kein Zurück mehr. Und du bist tot und du wirst auch nicht verbrannt, sondern du wirst gegessen. Und das Schlimme ist, auf der einen Seite sitzt ein Liebender. In seiner Vorstellung der Welt ist er ein Liebender, der das Maximum macht. Und auf der anderen Seite halt einer, der sich in einer am ehesten masochistischen Entwicklung, so wie ich denke, nichts mehr vorstellen kann, als dass man ihn umbringt und dass er halt geschlachtet wird und verspeist wird. Und äh, pff, das ist natürlich für uns normale Menschen schwer vorstellbar. Wenn hm. wir mal einen Knutschleck am Hals haben, glauben wir nicht daran, dass wir einem Vampir begegnet sind. In der Regel sollte das jedenfalls so sein oder einem Menschenfresser und äh, ähnlich. Aber es gibt wie alles, was wir sozusagen in einer Normalität erleben, gibt es natürlich auch die maximale Steigerung. Der kleine Schmerz wird bei anderen Leuten wahrgenommen als etwas, das kann gar nicht schlimm genug kommen. Dann haben wir Masochisten oder wir haben Menschen, die anderen Schmerzen auch zufügen als Sadisten. Und dann haben wir halt eben diese seltene Devianz, wo halt so was Kleines wie ich hab dich zum Fassen gern zu so einer
1: fixen Idee
0: wird, die in einer unvorstellbaren Tat mündet.
1: Und ähm, sagt ja, wir wissen ziemlich viel von ihm, weil er sehr gerne ähm, Auskunft über seine Entwicklung gegeben hat, auch in sehr langen Fernsehinterviews, die Kollegen geführt haben. Und er sagt, was du auch vorhin gesagt hast, bei ihm war es wohl tatsächlich äh, die Lektüre von Robinson Crusoe, die ihm so diese Fantasie ähm, gegeben hat. Also er sagt, er hat ungefähr mit zwölf äh, Jahren, ne, wusste er schon, dass er ähm, Kannibale sein will, dass er Menschen essen will. Inspiriert eben durch diesen Roman auch, ne? Und in der, in der, das ist ja schon sehr früh, ne? Und dann in der ähm, Pubertät werden dann so seine Menschenfresser-Fantasien immer stärker. Gut, der hat natürlich
0: wie immer, wenn sich Sexualität ausbildet, das ist ja im Alter der Pubertät, 12, 13, 14, dass man da merkt, wohin man sich gezogen fühlt. Wenn jemand natürlich in so einer Zeit äh, aus dem eigentlich harmlosen äh, Robinson Crusoe ähm, plötzlich irgendwie äh, auf diesen Gedanken kommt und der nicht einfach, wie wir alle gelesen spannend, interessant, äh, daraus halt einfach eine lebenslange sexuelle Präferenz entwickelt, dass er daran Gefallen findet, selber auch ein Kannibale zu sein und einen Menschen zu essen. Und das führt natürlich bei so einem Mann dazu, dass er halt eben wahrscheinlich große Bindungsstörungen hatte, also andere in dieser Zeit hat er keine normale Freundin kennengelernt, in dieser Zeit später hat er keine Frau kennengelernt und so weiter und so fort. Das sind dann Menschen, die sich wie ein sehr einsames Leben führen, weil sie halt eben in eine Welt, die alleine irgendwo sozusagen unter der Käseglocke, dieses Fetisch, der natürlich die Sicht der Dinge und die Entwicklung auch entsprechend, sage ich mal, tunnelt. Und das ist eine fatale Entwicklung, weil ähm, der Fetisch ist eine Sache, die wird auch relativ früh ausgebildet und wenn sie dann halt eben keine Lösung findet oder nicht irgendwie sozial kanalisiert werden kann, dann
1: entwickelt sich halt so eine schwere ja, Störung. Es ist ja auch nichts, worüber man jetzt äh, unbedingt sprechen will, ne? um, um sich Hilfe zu suchen oder so. Also er, er hat, er sagt, ähm, er hat also schon mit 16, 17 saß er in der Schule und hat sich vorgestellt, wie er seine Freunde ähm, betäubt, vergewaltigt und dann ist, also man muss sich das vorstellen, ne? Also jeden Tag sitzt er in der Schule und denkt so etwas, ne?
0: Ja, das ist diese Fantasie des Schlachtens. Ja, das, äh, das ist natürlich schon ist eine gewaltige, gewalttätige Fantasie, auch die er da hat. Das ist ja klar. Also, ähm, das. Ähm, ist nichts, so, worüber man eben mal redet und äh, was, wo man sich mitteilen kann. Ist nicht äh,
1: unbedingt so sozial kompatibel, ne? Als, noch doch nicht sexy. Fantasie. Das ist doch nicht
0: sexy, darüber zu sprechen, mhm. ja? Oder ja. Wenn man will, das äh, wird man sagen, hey, ich spinne du, du hast ja noch nicht alle. Und im Endeffekt erleben die Menschen sich ja auch ein Stück weit natürlich relativ schnell als Außenseiter. Und dieses Außenseitertum äh, beschleunigt nochmal zusätzlich so eine Entwicklung und äh, ähm, da, ist, ähm, da hast du dann mit diesem Rückzug ähm, soziale Ausgrenzung selbst gewählt oder auch, weil du anderen halt irgendwann mal auch ein bisschen komisch erscheinst, weil ja du machst halt nicht das, was ein anderer macht mit 18, 19, 20 sondern du bist halt eben anders drauf und das führt ja dazu, dass andere dich ausgrenzen und du ziehst dich zurück und das ist dann ein ein Leben, was dann immer mehr nur in der Fantasie irgendwo ihre Welt und ihr Leben sucht. In der Fantasiewelt lebst du dich dann aus und das ist ja tröstlich. Das ist ja für dich eine Fantasie, die dich ja tröstet, die dafür sorgt, dass du den Tag aushalten kannst. Das muss man sich überlegen. Das ist das, was es diesen Menschen möglich macht, halt jeden Tag den Job zu machen. Und dann ansonsten in ihrem in ihrer Fantasiewelt unterwegs zu sein. Und die kennt keine Grenzen, die kennt auch keine Limits. Da ist keiner in der Fantasie, der sagt, stopp, hey, bist du irre, hör auf, das ist zu viel. Das heißt, du hast da, gehst du auf eine Reise, wo dir keiner irgendwo Hindernisse in den Weg legt. Und das ist halt etwas, das geht dann schnell. Du musst dich ja nicht an jemanden wie wir Abarbeiten, Erfahrungen machen, ne? das machst du besser nicht. Das, ist, ne? das kommt gut an, das kommt weniger gut an, so wie wir alle. Sondern du hast deine grenzenlose Fantasiewelt. Da gibt es keinen Widerspruch.
1: Ja, er isoliert sich irgendwie innerlich immer mehr. Andererseits ist aber, wir haben, wenn man äh, Filme ansieht, Videos von ihm, ähm, ist er schon immer, ein, gibt er sich sehr äh, freundlich und lustig und äh, kameradschaftlich, also er geht ja auch, er geht nach der Hauptschule ähm, zur Bundeswehr ähm, und ist äh, auch, auch sehr beliebt bei den anderen, ne? also er hat äh, Freunde und ähm naja, das, das läuft ist, ganz gut. Das ist die, die ja seine wahre Persönlichkeit verbirgt er natürlich ja, immer. Das ne? ist ja, das ist,
0: ja, ist, ja, ist ja klar. Diese Täter, diese, Theater, diese auch, ja, psychopathischen Täter, die auch so ein Fetisch haben oder wie auch immer, die sind natürlich auch oftmals, die sind auch in Vereinen, das sind lustige Leute, das sind auch Leute, die irgendwo im Auftreten völlig unauffällig sind. Das ist ja auch okay, das ist ja auch etwas. Es ist äh, dieses... Ja, das, man sagen, das ist Jack Hill und Mr. Hyde, ja. nach außen hin, das ist diese Figur, der freundlich, sympathisch, sozial verträglich agiert und da ist aber dem immer sozusagen dieser, diese Last anhängt, dass seine Fantasie da, seine letzten Fantasien nicht auszuleben sind. Und, äh, das macht's ja auch leicht. Wenn du eine normale Fantasien hast, und na, wenn du heterosexuell bist und willst dieses und jenes und geht's auf Fäden und bist enttäuscht und so weiter und so fort, weil du die nicht gekriegt hast, die du ansprechen wolltest oder wie auch immer, wenn es nicht so gelaufen ist, dann bist du ja in einer permanenten Konfrontation mit deinen mit deinen Sehnsüchten und deinen Leidenschaften. Aber wenn du diese Leidenschaften und diese Sehnsüchte hast, die du auch ja nicht im Alltag abbriefen musst, dann kannst du auch ein sehr unbeschwerter, ja, nach außen hin sozial verträglicher Mensch sein, weil nichts von dem, was du eigentlich möchtest, wirst du in einer normalen sozial im normalen sozialen Kontakt ausprobieren können. Sondern du weißt, es rückt irgendwo in eine ganz extreme, seltene Ecke. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass diese Leute ähm, nach außen hin ein äh, sozial unauffälliges Leben führen, zunächst mal freundlich sind, nett sein, unterhaltsam sein. die können mit Frauen reden, mit Männern reden, die können das alles, weil, hey, wenn wir den Gedanken haben, da geht vielleicht was, da hat er mit dem, aber, aber, vielleicht hat er die Fantasie, der könnte sein, der könnte sein, den ich schlachten möchte, aber das wird ja nicht geprüft. Das wird ja nicht sozusagen an der Realität äh, verglichen. Nee,
1: es ist sehr lange äh, tatsächlich nur Fantasie. Es gibt auch jemanden, äh, sagt er selbst, der ihn auch daran gehindert hat, äh, weiter äh, Schritte in die Realisierung zu machen. Und das war seine Mutter. Er hatte wohl ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Ähm, wenn er irgendwo hinging, dann nahm er sie mit und äh, hat sie auch äh, sehr lange gepflegt. Ähm, fast schon so ein könnte man sagen, vielleicht ein, ein Mutterkomplex.
0: Ja, er ist ja der einzige, glaube ich gewesen von einer ganzen Reihe von Geschwistern, die sich in dieser Art und Weise um die Mutter gekümmert haben. Also weil haben das nicht so getan. Ähm, er hat das gemacht. Ähm, das ist natürlich mh, es ist natürlich schon äh, keine normale. Beziehung zu der Mutter. Also entweder gab es große Bindungsnöte auf der einen Seite oder es gab überstarke Bindungen, die bei ihm dafür gesorgt haben, einerseits, dass er halt eben das, was er sich ausgedacht hat, nicht umgesetzt hat. Aber es ist jedenfalls schon augenfällig bei ihm, dass er ja auf eigenes Leben auf eigene Geschichten verzichtet hat hat die Mutter gepflegt was sehr schön ist aber er hat auch dann äh, soziale Termine Feiern abgesagt äh, nach mit dem Verweis ich muss mich um meine Mutter kümmern also entweder kommt die mit oder ich kann nicht kommen mehr und so weiter mhm. und das ist natürlich erstmal etwas wo Einige gesagt haben, guck mal da, das, der kümmert sich wahnsinnig, das ist doch ein, ein Kümmerer, das ist doch ein sehr empathischer Mann oder sowas. Ja? Ähm, inwieweit teilweise auch ähm, letztendlich eine große, ich glaube dem nicht, dass er seine Mutter über alles geliebt hat, ich glaube, dass das ein kaputtes Verhältnis gewesen ist in der er aber in dem er auch seine Schuldgefühle, die er hatte aufgrund seiner Fantasie, aber auch Minderwertigkeitseffekte die sicherlich ihn auch begleitet haben weil natürlich hat seine Mutter hätte ihn ja fragen können sag mal Armin, warum hast du keine Frau warum hast du keine Freundin was, was ist los ja aber das heißt, das hat sie ausgeblendet. Da war er auch sicher. Das war sozusagen der Mensch, der ihm am nächsten war, aber der auch keine Fragen gestellt hat. Und ähm, äh, vielleicht auch sowas wie eine auch dahinter auch vielleicht das Bedürfnis eigentlich auch so eine soziale Beziehung zu leben mit jemandem, mit dem du sicher keine sexuelle Beziehung haben musst möchtest oder sowas, wie auch immer, also das, da bist du auch ein Stück weit sicher. Und ähm, nur so kann
1: ich das erklären. Oder
0: zumindest versuchen zu erklären.
1: Als die Mutter äh, dann stirbt, ähm, geht er einen Schritt weiter. Und zwar fängt er an, äh, ähm, tatsächlich sich ähm, im Internetforen mit Gleichgesinnten ähm, auszutauschen. Ja, gut, ich habe ja. gehört, dass es, ja. ähm, dass es ungefähr 10.000 Kannibalen in Deutschland geben soll. Das ist doch eine absurde Zahl, oder? Ich kann mich mir gar nicht vorstellen.
0: Ne? Ja gut, man weiß das nicht? Also die die, die sind ja bei der Volkszählung äh, macht ja keiner ein K unter äh, was war sie, sexuelle Präferenz oder sowas ja. Ich glaube, das sind äh, die Dunkelziffer, kann man ja auch nur versuchen hochzurechnen aufgrund was weiß ich, ob wir es sagen, wir haben 6.000 Vampire oder 8.000 Vampire unter uns leben, wir haben 10.000 Kannibalen, also Menschen mit diesem Fetisch, also Menschen, die sich das vorstellen können, dass es erregend ist und befriedigend ist, Menschenfleisch zu essen oder Menschen zu schlachten. Das ist eine Hochrechnung. Aber ich will das nicht bestreiten, weil man denkt sich einfach, okay, so eine Störung, 80 Millionen Menschen, 10.000, dann kann man ja sagen, sind wir alle glücklich, dass es nicht so ganz viele sind. Wobei es natürlich für diese Menschen nicht immer nur Lust ist, sondern natürlich auch Last, das darf man nie, nie vergessen. Das ist auch ein Stück weit Last in ihrem Leben.
1: Ja, ich glaube, ja. man darf auch nicht vergessen, dass also tatsächlich die ja jetzt nicht alle irgendwelche Menschen schlachten und dann essen, sondern es naja, war ja schon ein so. Einzelfall. Die Fantasie zu haben, ist ja immer noch ähm was ja,
0: die, anderes. ja, die Fantasie zu haben, das kann man nicht
1: bestreiten, dass das vielleicht
0: 10.000 sind, vielleicht sind es mehr. Aber ähm, die, die Umsetzung, umsetzen die es machen, die es dann auch ausleben, ähm, davon gibt es nicht so viele, Gott sei Dank. Aber es gibt vielleicht auch nicht so sehr viele, die... also. Also wenn von den 8000 Kannibalen oder 10.000 5.000 aktive sind und 5.000 sind passive Kandidaten, dann, wenn die sich dann treffen wird es vielleicht anders aussehen. Aber egal. Das ist ja nur so ein, Neben so ein Nebengedanke. Aber ich glaube schon, dass, äh, dass es äh, diese Häufung äh, gibt und dass äh, Armin Mewes, das muss einfach so sein, nicht der einzige Kannibal, in der gesamten deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen ist. Also
1: ja, naja, also ja. er, 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 ähm, es gibt das Darknet dann ja auch schon ne? und hier sucht er dann, er ist ja auch Computerexperte, also ähm er kennt sich aus und er sucht nach Menschen, die bereit sind, sich sein Opfer zu werden. Und hat auch äh, sich einen sehr bezeichnenden äh, Nickname ähm, ausgedacht. Also ich wäre vorsichtig, wenn man darauf stößt im Internet, ähm, wenn man mit jemand chattet. Anthrophagus äh, ist ein abgewandeltes lateinisches Wort und bedeutet Menschenesser. Und ähm, ich lese dir mal einen Original-Chat vorne, äh, was, was er geschrieben hat. Ähm, Hi, ich bin Frankie aus Deutschland. Ich suche nach jungen Männern zwischen 18 und 30 Jahren zum Schlachten. Hast du einen normal gebauten Körper, dann komme zu mir. Ich schlachte dich und esse dein köstliches Fleisch. Ja, und mit diesen Fantasien und ähm, lebt er äh, im Internet auch in Form von Cybersex so seine äh, Lust aus. Bis er dann endlich über eine ähnliche Anzeige äh, jemanden kennenlernt, einen Tierexperten, ähm, mit dem er dann fast jede Nacht auch chattet und mit äh, die Fantasien sich hochschaukeln. Ähm, ähm, Bernd Brandes heißt dieser Mann, sein äh, Nickname wiederum ist äh, Kator was so viel bedeutet wie der als Fleischgeborene. Also hier haben sich tatsächlich zwei wirklich gefunden. Weil er wiederum schreibt, ich biete mich an, mich bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Keine Schlachtung, sondern Verspeisung. Also wer es wirklich tun will, der braucht ein echtes Opfer. Ah, und der, der Titel dieser Anzeige ist auch ähm, sehr schön, das große Fressen.
0: Ja, wer den Film gesehen hat, <lacht> ja, das große Fressen, genau. dann wird das Essen ja vergehen, aber mm. äh, da geht es ja auch um diese Lust im Endeffekt an Essen, an Sattheit, an Überfluss, an extremen äh, Genüssen, äh, seltene Genüsse, seltenste Speise und natürlich, also was kann heute die seltenste Speise sein, die man sich irgendwie besorgen kann, jedenfalls in unserem äh, Kulturraum, das ist natürlich dann das Menschenfleisch und die beiden haben sich natürlich auch dann irgendwie äh, gegenseitig äh, hochgejatzt oder hochgetriggert, also ich glaube es sind insgesamt 12.000 Mails alleine von den Beamten sichergestellt worden die haben also fast sozusagen mehrfach stündlich oder mehrfach täglich haben die sich irgendwo ähm, immer wieder daran äh, erinnert, also die waren immer sozusagen in einem besonderen Erregungszustand und ähm, natürlich ist der äh, dieser Fetischismus äh, da ist, das ist ja äh, alleine dran denken, Sachen sehen selber essen gehen, sich vorstellen jeden Tag, wenn ich essen gehe, vorstellen das ist das Fleisch von meinem von dem Typ, mit dem ich jetzt chatte also man muss sich vorstellen dieser Fetisch, der begegnet ja überall das ist ja, ja, ist zwar ein seltener Fetisch aber immer ist es mit Essen verbunden und jeder von uns isst dreimal oder viermal am Tag. Und überleg mal, jedes Mal ist Essen, wenn du essen musst, weil du leben willst, oder jedes Mal ist das Essen mit der Idee verbunden, dass du jetzt nicht Tothahn, nicht Hähnchen, nicht Dings, sondern dass du da Menschenfleisch, selbstgeschlachtetes Menschenfleisch essen kannst. Wie oft du am Tag in diesem wahnsinns bist. Das ist das große Problem, weil alles wird dann halt eben diesem Fetisch untergeordnet und es ist dann halt eben auch ähm, etwas, was dich wirklich rund um die Uhr beschäftigt und so ist es bei ihm offenbar gewesen und der andere hat natürlich auch nicht nachgelassen, weil der ich glaube, am Anfang hat man sich noch daran aufgegeilt, dass man mit dem anderen kommuniziert. Der ist ja weit weg. Es ist eine virtuelle Geschichte. Der mhm. ist irgendwo einer weg und man kann seine Fantasie ausleben. Man kann erstmal schreiben, was man da macht. Man kann erstmal andeuten. Endlich kann man mal jemandem sagen, was man vorhat. Überlegt euch das mal, wie alt der da schon gewesen ist. Und bei ihm war natürlich auch jegliche Beziehung, jede Kontrolle weg. Und das kennen wir bei solchen Tätern. In dem Moment, wo es Beziehungsabbrüche gibt, wenn Eltern sterben oder die Frau endlich ihn verlässt oder was auch immer, dann ist für diese Täter sozusagen die letzte, die letzte soziale das Regulativ. Das, was dich noch abhält oder sowas, ist weg. Und du bist dann halt auch alleine. Und allein kann ja bedeuten, du bist frei und alleine triffst du dann auf solche Leute. Und ich glaube, von Stunde an war Armin Mewes die längste Zeit des Tages und der Nacht damit beschäftigt, irgendwo in seiner Fantasiewelt unterwegs zu sein.
1: Aber wenn wir uns jetzt mal den anderen anschauen, ich meine, das ist ja eine noch äh, außergewöhnlichere Fantasie, ähm, ähm, von der man ja so auch eigentlich noch nie gehört hat, was gibt. Geht denn in einem Menschen vor, der, der, der davon träumt, gegessen zu werden? Was was steckt dahinter? Ja, ich denke, es ist natürlich für viele die
0: größte Form von Selbstaufgabe, von im wahrsten Sinne des Wortes ja auch Selbsterlösung, Selbstzerstörung ist ja im Endeffekt das. Man macht's nicht selbst, ja. Sondern man träumt davon, dass ein anderer dir das abnimmt, weil du willst es ja selber auch erleiden. Also es ist natürlich, warum lassen Masochisten sich schlagen und quälen? Und die nächste Form ist, dass man dir Gliedmaßen irgendwo entfernt. Wir kennen seltsame Störungen und diese Menschen fantasieren halt davon, dass sie sich auflösen hingeben, maximale, maximalste Hingabe, im wahrsten Sinne des Wortes, hingeben, als Opferlamm. Wir haben doch diese ganzen Bilder auch teilweise in der Literatur, ja, also das, da opfert, wird ein Menschenopfer, wird dargebracht für einen Opfer, für einen Gott oder für einen Geliebten oder sowas. Ich opfere mich, ich löse mich in ihm auf. Das hat zwar mit Liebe nichts zu tun, also das ist nicht das Maximum an Liebe, sondern das ist natürlich, ähm, die extreme Form von Gewaltfantasie und Gewalt gegen sich selbst, nicht gegen andere, sondern dass man an sich an der Fantasie, dass einem ein Übermaß an Gewalt angetan wird, ja, dass man sich daran irgendwo weidet und glücklich fühlt. Das gibt es. Das ist uns allen völlig fremd, aber es gibt halt eben diese Menschen. Also
1: es ist bei beiden aber auch äh, eine sexuelle Fantasie. Also der, ähm, das Opfer, ähm, ihm war das äh, ähm, sehr wichtig, dass ihm der Penis abgeschnitten wird und er ihn selber auch essen kann. Also auch eine völlig bizarre Fantasie. Er will sein eigenes Geschlechtsteil essen.
0: Na gut, das Geschlechtzahn ist natürlich irgendwie das, sagen so, die man erlebt ja Erregung in diesem Moment, wo diese Menschen über das sprechen und sich darüber austauschen, worüber, was sie vorhaben, was man als erstes isst, was man äh, irgendwie verspeist, welche Delikatesse wo die Kruste ist. Ähm, da ist ja natürlich auch sexuelle Erregung dabei und Sexualität, das sind ja Männer, es sind ja eine homo viele Komponente dabei. Ähm, Beide können sich das ja nur vorstellen, dass das Mann mit ihnen macht und dass das Opfer ein Mann sein muss. Ähm, da kommt natürlich irgendwo, dass man das Geschlechtsteil oder das erregt. Das ist das, was mich erregt. Das ist das, was mich beim Denken daran irgendwo spürbar werde. Dass ich merke, dass ich erregt bin und also dieses. Die Vorstellung, dann getötet zu werden, in der, in der, im orgiastesten, im kürzesten Orgasmus deines Lebens sozusagen, irgendwo deinen eigenen, dir vom schlechter abgeschnittenen Penis irgendwo selber in den Mund zu nehmen und äh, zu essen, ist ja strange, aber in der Fantasie dieser Menschen irgendwo eigentlich eher naheliegend. Also ich glaube nicht, dass er davon geträumt hat, den großen Zeh irgendwo <lacht> zu essen. Ja, das ist klar, das ist Sex, das ist extreme Form von Sexualität. Ja, das Sexualität, wo am Ende nichts übrig bleibt, wo du dich, äh, ja, wo es dich nach diesem Sex gibt, es dich nicht mehr. Das Einzige, was dich noch glücklich macht, ist, dass du sagst, okay, ich hatte kurz vor meinem Ende noch meinen eigenen Penis irgendwo geschmeckt und dann werde ich, habe ich eine Vorstellung, wie es dem der mich von dem ich mich schlachten lasse, wie es dem halt eben schmeckt, wie der die da du hast ja auch diese Fantasie, wie muss das sein, nicht nur dass der dich ist, sondern dass du eine Vorstellung davon haben möchtest, wie das ist. Und es ist natürlich die Fantasie von zwei, die sich getroffen haben und äh, die halt nicht besser oder wie man immer auch möchte schlechter zueinander gepasst hätten.
1: Das und äh, ja, dieser Traum soll jetzt also Realität werden. Die beiden Männer treffen sich und ähm, gehen äh, erstmal in die Apotheke und kaufen sich Schmerztabletten und Hustensaft, ähm, weil das Opfer äh, nicht so viel Schmerzen haben will, weil er den diesen Höhepunkt seiner Fantasien schmerzfrei erleben will, was natürlich äh, völliger Quatsch ist. Also mit Hustensaft äh, wird man nicht verhindern können, dass äh, man Schmerzen hat, wenn ihm Teile, Gliedmaßen abgeschnitten werden. Ne? Aber irgendwie äh, machen um ja, das sie zuführen.
0: das. Naja, ich glaube, das hat ähm, ein bisschen was. Ähm, die tapfen sich ja dann... Und das ist klar, man will, die haben sich ja nicht vorweg wie zärtlich liebend irgendwie mal getroffen, sondern irgendwann begegnen sie sich um halt endlich die Tat, die in 12.000 Mails immer wieder und im Chatroom immer mal wieder irgendwo thematisiert wurde umzusetzen. Und natürlich hat das Opfer, was heißt das Opfer hat, hat Herr Brandes, der sich schlachten lassen will natürlich zwar eine Vorstellung in der Fantasie, was alles mit ihm passiert, aber er hat ja, sage ich mal, irgendwie auch noch die Wahrnehmung, dass das wehtun könnte. Und er möchte natürlich nicht, er ist ja nicht wie ein gelernter Masochist, der sich langsam über Jahre irgendwo an eine große Schmerzschwelle hineinarbeitet, sondern das macht er auch zum ersten Mal. Du machst macht mhm. es zum ersten und zum letzten Mal. Und er möchte natürlich irgendwie auch, es ist auch ein Ritual, ein gemeinsames Ritual. Mhm. Sie gehen gemeinsam in die Apotheke. Am ja. äh, Mavis kauft Schmerzmittel, Hustensaft. Äh, nach mhm. die Wiese, das ist der Beginn. Das ist wie, ein wenn Liebende sich äh, Kerzen auf den Tisch stellen, ja. Wein äh, kaufen gemeinsam, äh, was weiß ich, Reizwäsche kaufen und sagen, ach, das haben wir jetzt eine wunderbare Nacht, steht uns bevor. Und da ist es der Beginn eines, es ist im wahrsten Sinne des Wortes, ein Vorspiel, aber auch dahinter der, der sagt, es wird wehtun, aber ich will natürlich, wenn es richtig wehtut, bis dahin will ich durchhalten können. Also den Anfang will ich so ein bisschen noch behandeln und dann geht es halt eben in den Höhepunkt. Das ist nichts anderes als der Versuch, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses orgiastische Erlebnis, diesen beginnenden Orgasmus, so lange wie möglich zu zu das ist der einzige Grund, weil Hustensaft und Ibuprofen sind dem nicht gewachsen, was da irgendwie einen Schmerz auf dich trifft. Und äh, im Endeffekt ist es so, ja, so ungefähr ist es bei dir.
1: Die beiden Männer haben dann ähm, noch Sex und danach äh, schaltet der Kannibale von Rothenburg die Videokamera ein. Mhm. Ja, auch das ich nehme mal so. an, der, äh, er, er möchte diese, diese Tat auch immer wieder äh, nacherleben können mit Hilfe ah, ja. seiner, seiner ja, das Filme. Ja. Ne?
0: Ist auch, aber es gibt auch nochmal dem anderen das Gefühl, äh, du bist ja dann tot. Aber ich kann mir das immer wieder anschauen. In Endlos Schleife. Das gibt es nicht jeden Tag. Das ist sozusagen ein außergewöhnliches sexuelles Erlebnis, was du sowieso nicht überleben wirst, aber ich werde es auch Zeit meines Lebens jedenfalls nicht vergessen. Deshalb die Aufzeichnung. Es ist auch dann ein Moment, wo man sagt, oh, jetzt läuft die Kamera, also ab jetzt gibt es kein Zurück mehr, also es hat ja viele äh, Bedeutungen, diese, dieses äh, sehr in gewisser Weise auch ein Ritual, ähnlich wie die Dings, Sie bauen die Kamera auf, wir werden es sozusagen aufzeichnen, du bist der Protagonist eines
1: außergewöhnlichen
0: Films, das ist ja auch so.
1: Eines, äh, kann man schon sagen, auch... Äh Hardcore-Pornos. Das
0: ist ja, sie hatten eben noch sechs und jetzt ist sozusagen jetzt geht es um die nächste und die ultimative Steigerung dessen, was eigentlich geplant war. Alles andere war Vorspiel, also alles andere war ähm, wichtig. Äh, aber ja, man muss halt jetzt irgendwie auch an das kommen. Man muss sich vorstellen, das ist ja monatelang irgendwo in allen Einzelheiten immer wieder sozusagen von Mail und Mail und hin und her. Und du weißt, ja, äh, all das, was bis jetzt gelaufen ist, jedenfalls, kommt ja an das nicht ran. Das ist ja noch okay dem Mann Sex zu haben, aber so. Aber jetzt weißt du ja, was du jetzt alles versprochen hast. Du weißt ja, was du an Wünschen geäußert hast. Du hast weißt, was der andere also dir an Versprechungen gemacht hat, was dann jetzt passieren soll. Also da ist auch eine, da ist wirklich äh, maximaler sexueller Brennstoff, was ist denn das Wortes im Raum?
1: Für alle, die äh, die Fantasie haben, äh eine ähnliche Fantasie haben, sei gesagt. Die beiden haben es ausprobiert. Man äh, kann eine, äh, einen rohen äh, Penis äh, nicht wirklich essen. Schmeckt nicht ähm, sehr lecker, dieses rohe Fleisch. Ähm, Hat er gesagt. Sie, sie, ja, sie haben das abgeschnitten. Äh, sie haben den Penis abgeschnitten, haben den halbiert, weil man ja teilen will. Also jeder kriegt eine Hälfte. Und sie wollen es essen, aber sie merken eben, also das ähm, ist. Zäh vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau warum. Ah, der Vorschlag ist dann also, der Penis soll gebraten werden. Und ähm, auch das macht der Kannibale. Er geht in die Küche und brät das Stück Fleisch in einer Pfanne an. Ähm, für das Opfer ist das natürlich... Ähm, beginnt jetzt ein ganz anderes äh, Leid, ähm, weil er natürlich sehr viel Blut verliert. Das heißt, auch sein äh, Kreislauf äh, sackt ab. Ne? Er legt sich dann in die Badewanne und äh, wird bewusstlos und stirbt. Aber nicht äh, aber von der Hand äh, seines Schlechters. Der hat ihm nämlich in den Hals gestochen. Ja, gut, er hat das gemacht im Endeffekt.
0: Was man bei Hausschlachtungen machte früher, dass man halt eben das Tier im Endeffekt die Kehle, äh, die Kehle durchschnitt oder die Hausschlange durchtrennte, damit es ausbluten kann. Das ist Im Endeffekt bleibt er stringent bei seiner Fantasie. Und äh, äh, das ist äh, und, äh, das Ganze, man muss sich vorstellen, da liegt an ja Schwerstverletzter in der Badewanne und äh, ist dem Sterben nah, äh, blutet, weil wenn man einen Penis abschneidet, blutet das verdammt. Und äh, da frage ich mich an dieser Stelle natürlich, was gab es ein Signal, wo man hätte noch zurücktreten können? Das ist ja natürlich fatal ich für den, der gegessen nicht. werden wollte. Wo war, wenn du bewusstlos wirst, bevor du noch was, ist das ein Unglück? Hast du da einfach nur Pech gehabt, weil du deine Fantasie halt eben jemandem erzählt hast und jetzt denkt der, das ist ja das, was du konsequent wolltest. Ich frage mich immer an so einer Stelle, hätte es noch sozusagen eine Art Rücktritt von der Tat geben können von Seiten des, der gegessen werden wollte?
1: Naja, er hätte ja natürlich schon, wenn er, wenn er merkt, der Kreislauf sinkt ab, ich lege mich jetzt in die Badewanne auch, er hätte auch rufen können und sagen können, stopp, bring mich zum Arzt, dass der mich vernäht, bring mich ins Krankenhaus, rette mich, ich nicht will's doch nicht. Ne? Wir waren
0: ja nicht dabei. Aber das ist ja, ich, ja. ich glaube schon, dass der das auch wollte. Wobei manche ja immer zwar die Fantasie haben, aber wenn es dann darum geht, sie in die Tat umzusetzen und das mit erheblichen Schmerzen und mit dramatischen Blutungen einhergeht, kann man ja schon mal Zweifel haben das frag ich mich an dieser Stelle, aber gut, darüber gibt es natürlich nur die Version, die Herr Mewes äh, ja. erzählt hat, aber ähm, gut, das, äh, ich glaube, die hatten das alles so in ihren Fantasien durchgeackert, äh, durchgekaut, im wahrsten Sinne des Wortes, würde man fast schon sagen wollen, dass es da halt eben auch kein Zurück mehr gab und ähm, und ähm, das Abstechen dann letztendlich in den Hals stechen, damit halt einfach äh, der Schlachtungsvorgang noch am Lebendigen stattfindet und nicht am Sterbenden. Das ist ja nicht Schlachten. Da war die Fantasie: Ich werde lebendig, ich werde geschlachtet. Das heißt, ich habe noch etwas davon. Man kann ihn auch ausbluten lassen, dann stirbt da und dann muss man es nicht selber machen. Sondern es war halt eben die Fantasie von Herrn Mewes, jemanden zu schlachten, vom Leben in den Tod mit Schlachtung hineinzubringen, also ins warme Fleisch zu greifen und nicht ins kalte Tote. Das ist ja Teil dieser Gedanken dieses Theaters gewesen. Und das hat er dann konsequent weiter durchgezogen.
1: Ja, er hat den äh, wirklich wie ein Metzger, muss man sagen, den Körper zum Ausbluten ja. aufgehängt und dann äh, zerteilt hat die Körperteile in ähm, Tüten gepackt und ähm, sehr sorgfältig auch beschriftet äh, mit äh, Kator. Wir erinnern uns, der Nickname ähm, von äh, Bernd Brandes des Opfers. So hat er dann geschrieben, Kator-Schnitzel auf eine Tüte, Kator-Schinken auf die andere Tüte. Also insgesamt waren es so 30 Kilogramm Fleisch, die er ähm, dann in die Gefriertruhe gepackt hat ähm, äh, zum Zeitpunkt seiner Verhaftung. Bis dahin hatte er dann auch tatsächlich schon 20 Kilo davon verspeist. Er sagt, es schmeckt ähnlich wie Schweinefleisch, nur herber und kräftiger, falls es jemanden interessiert, wie diese Erfahrung war.
0: Ja, man muss sich vorstellen, er hat ja bizarre Dinner zu Hause gefeiert, noch lange Zeit, also immer wieder diesen Film angesehen, muss man sich vorstellen, er hat sich an wie ein, es war ein, ja, Jahr einem Rendezvous mit einer Geliebten, hat er sich dann irgendwo den Abend vorbereitet, er hat sich sein Schnitzel, ja, äh, Auch tatsächlich
1: äh, so Kerzen angezündet, ja, ja, ne? So Kanalaba
0: ja, und den wird das, das Video ablaufen lassen als Vorspiel und dann immer wieder versucht natürlich diese Momente zu reaktivieren in sich. Das ist, das war jedes Mal, sage ich mal, ein ähm, sexuelles äh, Großereignis äh, für ihn, sich das äh, vorzustellen. Insofern wundert es mich nicht das dann halt eben bis zur Verhaftung äh, insgesamt also fast äh, ja, 20 von 30
1: Kilo ne? 20 verspeist Kilo hat. Und, mhm.
0: ähm, pff, und das zeigt ja auch, äh, wie überwältigend das für ihn gewesen sein mhm. muss. Ja. Und ich denke auch, er hat nicht aufgehört dann auch danach immer wieder auch weiter im äh, Darknet äh, neue Kandidaten zu such, suchen. Da bin ich mir ganz sicher, weil dass es äh, über dieses Erlebnis, was er hatte, in seiner Welt geht da nichts drüber, in seiner Fantasie geht da nichts mehr drüber, was, das lässt sich ja nicht mehr steigern. Das lässt sich, was er gemacht hat, lässt sich nicht mehr steigern in seiner Fantasie und auch in der Realität. Und also ist er in, dieser, in diesem äh, weiteren Druck äh, jetzt zu schauen, gibt es vielleicht in dieser weiten Welt. Noch einen zweiten.
1: Ja, nachweislich hat er sich tatsächlich äh, mit vier weiteren Männern getroffen und äh, ist auch mit ihnen so diese einzelnen Schritten, also in der Fantasie, äh, äh, Schritte dieses Tötens und, und der sexuellen Handlungen durchgegangen. Also man kann sich schon, äh, denke ich, auch vorstellen, dass er äh, diese Erfahrung wiederholt hätte.
0: Ja, aber es muss passen. Es muss für ihn alles passen. Und wie gesagt, ich glaube, er hatte da ein Erlebnis, was er ähm, sich mit den anderen vier Männern, die er danach getroffen hat, äh, A, nicht vorstellen konnte, was auch immer ihn dabei entweder abgeschreckt hat oder die Männer vielleicht auch abgeschreckt hat, wenn wir wissen es nicht genau. Äh, äh, aber also das ist ähm, er war weiter irgendwo, ja, wie der Kannibale, auf der Jagd. Und irgendwann war ja auch klar, absehbar, irgendwann mal wären wär seine Vorräte zu Neige gegangen. Ne? Irgendwann mal wäre das letzte, das letzte Stück gegessen gewesen und äh, man hätte das nicht mehr weiterführen können. Ja? Das ist... Ähm,
1: äh, ja, bei es kann aber das auch wäre. sein, dass es vielleicht auch niemanden gab, könnte ich mir vorstellen, der wirklich diesen, diesen ultimativen Selbstzerstörungswille, wie wie, wie Brandes äh, hatte.
0: Vielleicht hat es auch nur an bestimmten sexuellen Attributen gefehlt, die ihm da nicht behagt haben. Ich meine, er ist immerhin auch jemand, gut, der ist nun mal orientiert auf Männer. Er hat ja auch vorweg gesagt, du bist du einigermaßen normal gebaut. Mhm, ja. Also er hat schon eine Vorstellung davon, wie sein, na was heißt Opfer, wie der, der mit dem er diese wahnsinnige sexuelle Erfahrung macht, wie der denn auszusehen hat. Ja? es ist ja, ja, er muss ja die, der muss ja sozusagen die Attribute eines, spe, eines speziellen Geliebten in Anführungszeichen erfüllen. Wenn er das nicht erfüllt, dann äh, ist er bei dem Fetischisten, ist dann auch, hat er da, da keinen mhm. kein Spaß da. Ja. Oder das beflügelt nicht seine, seine, seine Fantasiespirale. Und da, äh, das zum einen. Und äh, äh, irgendwann mal ist er natürlich auch, ähm, das Videomaterial hat er quasi in Endlosschleife gesehen, er hat sich immer wieder auch berauschen können, äh, er hat ja bis zu diesem Zeitpunkt ja fast 40 Jahre oder 30 Jahre seines Lebens auf diese Wahnsinnsnummer, sage ich jetzt mal, etwas despektierlich, auf die hat er gewartet und äh, jetzt ist er halt einfach mal erstens benommen, wie in einem rauschhaften Zustand, aber auch im Gefühl, was ist, wenn das endet, wie lange wird das dauern, Dann gibt es vielleicht wieder so ein Erlebnis oder sonst was. Der Fetisch lässt dich ja nicht los, nur weil du ihn einmal auf sehr grausame und sehr ich sag mal, für ihn überwältigende, übermächtige Art und Weise ausgelebt hast. Und äh, ich bin mir sicher, ähm, hätte man ihn nicht äh, überführt und eingesperrt, dann wäre er weiter weitergetrieben unterwegs und vielleicht hätte er dann auch seine Ansprüche äh, gesenkt, um halt ähm, das nochmal noch zu leben. Mal vielleicht auch mit jemandem, der mhm. nicht so einvernehmlich mhm. gewesen wäre, der das nicht auch so gewollt hätte, weil... Äh, seine Fantasie ich die seine und die lebt halt davon, einen Menschen auf grausame Weise zu töten. Und ich finde halt einfach, das Wort Schlachten macht es ja auch auf der einen Seite natürlich noch schlimmer, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es ein Begriff ist, wir schlachten Tiere, weil wir sie für unser Überleben brauchen. Das ist ja auch mal ein Gedanke, der an der Stelle mal erlaubt sein darf. Also für ihn ist das auch etwas, was seinem Überleben dient, ja, seinem Überleben seiner Fantasie, aber auch ja, seinem Alltäglichen. Du kannst nur der nette, freundliche Mensch sein, der du dann nach draußen hin, ähm, den du nach draußen hingibst, wenn du natürlich auch da irgendwo nicht dauernd ein Problem hast. Also ich bin mir äh, sicher, dass ähm, das noch weitergegangen wäre.
1: Ja, ein äh, Student aus Innsbruck liest äh, eine Kontaktanzeige und meldet es bei der Polizei. Und so wird er dann auch ähm, äh, entdeckt und äh, verhaftet. Ähm, das ist dann äh, neun Monate äh, nach der Tat. Und das war auch natürlich auch das erste Mal in Deutschland, dass ein Kannibale dann vor Gericht stand. Das war Natürlich auch schwierig. Na, ne? wie verurteilt man so jemand? Was ist das? Ist es Tötung, Verlangen? Ist es Totschlag? Ist es Mord? Da wurde dann jahrelang tatsächlich äh, diskutiert. Es gab äh, ein Urteil wegen Totschlags. das wurde aber dann wieder aufgehoben. Im, im Ende wurde er dann wegen Mordes verhaftet. Also schon so ein einmaliger Fall. Ähm
0: naja, ist am Ende ist er, glaube ich, wegen Totschlags
1: verurteilt worden. Ja, aber der, Bu der Bundesgerichtshof hat, hat das Urteil aufge dann aufgehoben und ähm, er wurde dann nochmal verurteilt wegen äh, und Mord. Auf Mord. Er hat da genau. gegen Verfassungsbeschwerde eingelegt, ist, ist aber richtig. allerdings äh, gescheitert. Was ich ähm, auch richtig finde, davon ja.
0: abgesehen, weil ich hatte ja eine Verurteilung wegen Totschlag was ja einen gewissen Affekt voraussetzt bei der Geschichte, wie wir sie jetzt kennen, bei dieser endlos langen Vorbereitung. Da sind alle äh, 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 Kriterien, die für Mord sprechen, drin und vor allem die besondere Grausamkeit der Tat. Und sie war geplant und sie war besonders grausam. Und damit sind Mordmerkmale erfüllt, auch wenn man sagt, er hat das ja gewollt. Es gibt immer auch noch, sage ich mal, eine Grenze. Ähm, die wir alle kennen. Das ist das Morden eines Menschen zum sexuellen Lustgewinn, das Töten eines Menschen zum sexuellen Lustgewinn auf besondere grausame Weise, weil das meine Lust noch steigert. Das nennen wir zu Recht Mord. Und ähm, insofern kann man mit diesem Urteil mehr als zufrieden sein.
1: Wäre denn, ähm, was meinst du, wäre denn Kannibalismus irgendwie... Therapierbar, heilbar?
0: Ja, Fetischismus ist in bestimmten Fällen möglicherweise heilbar, aber ich meine, so eine extreme Form des Fetischismus ist natürlich äußerst selten. Das heißt, wir haben natürlich auch keine Erfahrung. Wir haben de facto keine Erfahrung in der Behandlung von solchen, sag mal, nennen wir sie Patienten, weil. Ja, also im haben, da machen wir Tausende im Jahr oder Hunderttausende. Krippe behandeln wir auch, weil es viele Leute haben. Aber diese seltene Paraphilie und diesen seltenen Fetischismus haben sehr, sehr wenige. Und noch weniger davon leben in Auszüge, wie dieser Täter das getan hat. Den meisten genügt vielleicht die Fantasie und sie leben es nicht aus, der hat es ausgelebt in einer sehr, sehr extremen Form und ähm, da wissen wir überhaupt nicht, was taugt als Behandlung und was wirkt als Behandlung. Natürlich, äh, äh, und es ist ja auch ein Typ, der sich, wie ich fand, irgendwie nachdem er halt eben überführt war, hat er sich ja auch in einer Art und Weise aufgeführt, also er hat es genossen, er hat die Kameras genossen, er hat den Prozess genossen, wieder auf, also die Revision von, man noch mal in aller Munde, also er hat es genossen, dass er für das, was er da getan hat, irgendwie, dass das endlich auch nicht nur, dass er, dass diese Bilder nicht nur zu Hause auf seinem dunklen, in seinem dunklen Raum vor seinem Bildschirm liefen, sondern endlich diese ganzen wahnsinnigen Bilder, die er im Kopf hat, im Endeffekt Teil von Öffentlichkeit geworden sind, dass viele Menschen das wussten. Das war ja nochmal ein Thrill, wie ich fand. Das hat ihm ja nochmal irgendwie besorgt. Und insofern, ich sehe die Aussichten eher schlecht, weil, wie gesagt, wir kennen noch keine Behandlung davon und die Behandlungen, die ich kenne, ob die funktionieren, das sei dahingestellt. Letztendlich wird. Nur der Zeitablauf, das Altern und die damit verbundenen Einschränkungen vielleicht mal eine Chance eröffnen, dass er rauskommt Und vielleicht findet ja auch die Psychiatrie irgendwann mal sozusagen am Beispiel Mewes ähm, Möglichkeiten, ähm, wie man solche Veränderungen vielleicht frühzeitig behandeln könnte, wo es dann noch geht. Insofern es ist es auch ein interessanter Fall für die deutsche forensische Psychiatrie. Nicht nur, weil der Fall so entsetzlich ist, sondern weil man auch daran Einsichten, Ansichten und Erkenntnisse gewinnen kann, die man ja sonst nicht gewinnen kann. So schrecklich die Tat ist. Ja so spannend ist der Täter, sowohl also für uns, weil wir reden ja die ganze Zeit drüber, aber auch für die forensische Psychiatrie, weil sie natürlich die Möglichkeit eröffnet, auch weniger, dramatische, weniger dramatischen und exzessiven Fetischismus einfach äh, nochmal zu studieren und daran Erkenntnisse zu gewinnen, wem es auch immer hilft. Ich glaube, ihm wird es nicht helfen.